0: La zia Stefania. La vita d'un passerotto raccontata da lui medesimo. Da il giornale per i bambini, numero 7, 18 agosto 1881, pagina 105-110. Legge Silvia Cecchini. Musica di Arthur Seymour Sullivan e Icemes Pinafor Uverture. Doily Carta Opera Company 1949
1: eravamo in due sempre piccoli e bastantemente bruttini mio fratello aveva un collo lungo sterminato coperto di pelle grinzosa, e sotto a questa gli si vedevano le vene, i muscoli, gli ossi. Aveva un testone tutto spelacchiato, due occhi grandi che gli schizzavano fuori, ed un beccaccio giallo-giallo, che spalancato diventava un forno. Il corpo pieno di cacchioni neri, tutto vene ed ossetti anche quello, con qualche pennuccia sul dorso. Mi rammento benissimo che se qualche volta ci spenzolavamo ambedue dal nido, per contrastarci una mosca o un baccherozzolo che portasse a noi la mamma, mi si rovesciava quasi lo stomaco, vedendogli battere quelle sue miserissime ali ed allungare quelle gambacce sgraziate e secche. Gli vedevo un bozzetto nero nero. Un gozzaccio scoperto, prominente, era proprio schifoso. La stessa bella figura la facevo di certo anch'io, ma è sempre così si veggono i difetti degli altri e ci danno noia e ai nostri non ci si pensa nemmeno la mamma ci adorava e poverina voleva bene a lui e a me ugualmente ma il prepotentone non appena la scorgeva col cibo nel becco mi metteva quelle sue zampacce sulla schiena e montandovi poi sopra con tutto il buzzo mi soffocava mi sbalordiva col suo chio chio stridulo incessante ed otteneva sempre la precedenza La mamma, anche più sollecita verso di me, perché più grecilino e timido, trovava sempre modo di farmi avere la mia parte di nutrimento, levandola magari al goloso, che voleva tutto per sé. Un giorno, in cui era rimasta assente più del solito, mio fratello si spenzolò troppo per l'avidità di una mosca che essa ci portava. Cadde dal nido e non lo rividi più. Dopo quel che ho detto, si crederebbe che avessi dovuto non rimanerne molto contristato, Al contrario non facevo che piangere e fui lì lì per cascare dal nido io pure, spenzolandomi come facevo di continuo per vedere dove fosse caduto. È inutile, tra fratelli e sorelle ci si può contendere il possesso di una mosca, ci beccheremo un po', metteremo a repentaglio le nostre forze per un nulla, ma non è possibile non volersi bene di molto finché viviamo almeno nello stesso nido e sotto le ali dei genitori. La mamma cercò di consolarmi, raddoppiando di cure verso di me e mostrando d'essere molto tranquilla rispetto al figlio perduto. Non può essergli andata che bene, diceva. Una mano pietosa lo avrà raccolto, lo colmerà di attenzioni e gli darà la via appena sia grande. Oh, che mi avesse convinto! Oh, che da piccoli ci si consoli presto di tutto! Tornai ad essere allegro, allegro. Il sole che sorgeva, l'aria purissima della primavera, L'effluvio dei fiori e quello dei frutti, l'azzurro del cielo e la melodia dei diversi canti che si udivano nel bosco mi mettevano addosso ogni mattina un gaudio infinito che non sapevo esternare se non che facendo ya yeah, ya yeah! fino a buio. Quando mi trovavo solo nel nido e un poco assonnato, sognavo le grandi volate per lo spazio e mentre essendo del tutto sveglio volgevo attorno lo sguardo, presentivo le gioie dei nascondigli ombrosi di un terreno seminato di grano, dello stagno ricco di baccherozzoli. E tutta la poesia di un filo d'acqua che corra fra i sassi, d'un canto flebile ed amoroso, d'un arboscello leggermente scosso dal vento, d'una ivola fiorita, d'una siepe olezzante. Presentivo, insomma, quell'amore infinito, quell'entusiasmo, direi, del creato e del creatore che fa cinguettare noi passerotti durante il giorno come cantare durante la notte senza riposo il melodico usignolo. Ma che certi ragazzi, dei quali udivo sovente le voci, dovessero essermi fatali? Non lo avevo presentito punto. Quantunque avessi notato più di una volta che quando essi tiravano dei sassi sull'albero, nel tronco del quale la mamma aveva costruito il nido, essa drizzava il collo per la paura e se seguitavano a gettar sassi o a scuoter l'albero scappava via. Dei nidi lì vicini a me ce n'erano parecchi e come la mia facevano le altre mamme se ne fuggivano per un nulla e noi sebbene ignari del pericolo che ci sovrastava ad affaticarci richiamandole in vano col nostro pigolio. Per dire il vero una mamma che vuol bene ai suoi piccini fa molto male se li abbandona in certi momenti. Pare però che noi passeri non ci siamo ancora giunti a quella potenza di affetto illimitato che sa concepire, ci dicono, l'animale cosiddetto uomo. «Eccolo lassù il nido!» fece un giorno uno dei ragazzi. «Dove? Dove?» chiesero tutti gli altri ad un tempo. Sentire una scossa tremenda e una mano addosso fu un istante. «Che paura! Che sensazione ingrata sentirsi rinchiusi dentro una mano!» Ma anche noi ci difendemmo con le beccate e il ragazzo per un momento ebbe così paura che fece una gran boccaccia. Il cuore mi batteva con violenza, credevo
0: di morire. «Lo vedete se c'è riuscito di trovarlo il nido?» esclamò un ragazzo. «Sfido!» replicò l'altro. «Se c'era un passerotto morto qui in terra, più qua o più là, doveva esserci anche un nido».
1: «Povero mio fratello!» Il morto era lui senza dubbio, sebbene la mamma avesse asserito. Quando i ragazzi mi ebbero strapazzato ben bene, leticando tra loro, perché tutti mi volevano in mano, tutti volevano imboccarmi, mi chiusero in una gabbia e mi lasciarono in pace. Per modo di dire, giacché portavano di qua e di là la gabbia, la lasciavano e la riprendevano mille volte al quarto d'ora. mi sentivo come trasportato in un altro mondo. Non era più quell'aria balsamica e fresca di prima che respiravo, non erano più i rumoretti soliti, quelli che udivo. Ero capitato in una casa di contadini nell'ora in cui andavano a cena. Le donne ciarlavano, gli uomini brontolavano perché non pioveva da un pezzo e i bambini piccini erano fastidiosi e cattivi, lottando tra il sonno e la fame. Pensavo al mio nidino, ovvero stato tanto meglio che in quella gabbia, E piangevo, piangevo. Ma allorché non udii più rumori per la casa, mi addormentai. Il giorno dopo, fui venduto per dieci centesimi ad un signorino che si chiamava Goretto. Anche lui mi prese in mano. Ma che differenza! Mi prese con cautela, leggermente, senza darmi mai delle strizzate. E che manina morbida era la sua! Pareva un velluto.
0: «Poverino!» mi diceva. «T'hanno levato dal nido!» alla tua mamma se lo sapessi dov'è ti ci riporterei sai goretto mi faceva
1: tante carezze e mi teneva così bene che se non fosse stato per lei povera mammina mi sarei rassegnato presto a quella vita di reclusione mangiavo da me ed ogni giorno che passava mi vedevo spuntare nuove penne ora
0: bisogna tagliargli le ali signorino disse una mattina la cameriera di casa «No davvero, guarda un po', sarebbe una crudeltà, poverino!» rispose egli baciandomi la testa. «E non voglio, ve! aggiunse vedendo che la cameriera teneva in mano le forbici. «O se le scappa, per me si figuri!» fece essa posandole con dispetto. «Non scapperai mica!» mi chiese allora il bambino accarezzandomi e baciandomi di nuovo. «Ti do lo zucchero io, il savoiardo, il granino buono, le moschine...» la canapina. Se gli avessi potuto rispondere nella sua lingua, gli avrei
1: detto Ma la mamma non me la rendi, né i compagni, non mi dai il cielo, il fresco degli alberi e quelle tante cosette delle quali ha bisogno la mia natura di essere alato, alle quali sognai essendo nel nido, e delle quali mi privi tenendomi teco. Un giorno Goretto mi faceva andare dall'indice della sua mano destra a quello della sinistra e intanto si guardava in uno specchio. Prima con un occhio e poi con quell'altro io pure mi ci guardai. Come ero bello! Una coda lunga, certe belle penne alle ali, tutto il capo e tutto il corpo coperto di piuma. «Se la mamma mi vedesse ora», dissi tra me ripensando a quanto era mai brutto il povero fratello e riflettendo, che da piccino non dovevo essere meno brutto io, perché secco e spelacchiato quanto lui. Questa idea della mamma entusiasta della mia bellezza mi fece venire una tal voglia di scappare che spiccai il volo senza volere. Goretto rimase a bocca aperta, coi sopraccigli alzati, seguendomi con gli occhi ma senza muovere palpebra. Era la prima volta che volavo. Battei ripetutamente il petto nei vetri della finestra, Poi caddi giù a terra, sfinito, ansante.
0: Vede che cosa segue? Venne fuori a dire la cameriera con la sua voce agra. Un bel giorno gli scappa. Non ha forza di volare e va nella bocca di un gatto. Gli tagli, gli tagli le ali, signorino. ripeté l'antipatica donna. E lui? No, no, non voglio. E se quella faceva atto di
1: riprendere in mano le forbici, urli disperati. È altresì vero? che da quel dì goretto non ebbe più pace la mia prima volata lo aveva proprio reso irrequieto in gabbia gli facevo pena e mi ci teneva poco le ali non me le voleva tagliare e al tempo stesso gli stava molto ma molto a cuore che io non me la svignassi anche per la paura di quel benedetto gatto dal quale dovevo essere ingoiato conforme aveva predetto la cameriera
0: non trovo cieco gridava talvolta col pianto alla gola e cieco ero io non lo trovo più o dov'è o dov'è andato me l'hanno fatto scappare sua madre dava subito l'ordine che le persone di
1: servizio mi cercassero e accorreva lei stessa in aiuto si frugava sotto i mobili mi si cercava dietro le sedie sulle cornici degli usci e dei quadri sulle aste delle tende sui fili di ferro e sulla leva del campanello in ogni canto,
0: in ogni buco Ecco qui, brontolava intanto la cameriera. Mi fa perdere un tesoro di tempo quel benedetto uccello. Se ti trovo te le taglio io le ali, ho da stirare una montagna di panni. Se non è oggi è domani. E io per dispetto a lei stavo fermo accovacciato, respirando
1: appena, perché spendesse più tempo a cercarmi. No signora, le ali non gli si tagliano, diceva il bambino tutto arrabbiato e con la voce di pianto. E se ti provi? Ma quella strega di donna approfittò una volta d'essere sola in casa e mi mozzò le più belle penne che avessi. Quando il bambino tornò, apriti cielo e serrati finestra, gridi, pianti, disperazioni, ma le ali e la coda erano tagliate e non c'era
0: più rimedio. «Almeno ora si può tenere i vetri aperti», diceva lei. «Ci sapeva sempre di rinserrato in questa camera e poi perché tante storie». Per quel brutto passerottaccio, siccome nello stato
1: in cui essa mi aveva ridotto ero brutto davvero, mi canzonava, mi sbeffeggiava, diceva che parevo un topo, mi chiamava brutto scodato e mi rivolgeva a altre simili impertinenze. Almeno soggiungeva si fruga un po sotto i mobili ora ed eccotelo fuori subito. Io avevo paura d'essere sbuzzato che del resto avrei potuto farla ammattire più che mai la signorina una sera mero accoccolato sulla traversa di una sedia per passarvi la nottata stavo tra il sonno e un dolce dormiveglia e come accade sul morire del giorno mille pensieri cari e poetici mi popolavano la mente pensavo alla gioia di possedere una buona sposa ai figlioletti che avrei potuto avere e molte altre cose tenere e affettuose quando TU tuputum sento un tonfo e vecco un gatto nella stanza cosa seguisse di me non lo so perché persi la memoria per la paura che nebbi ne non la riacquistai che in casa dei suoi padroni ove mi trasportò là mi lasciò andare in terra ed io mi riebbi Ma subito dopo mi corse dietro, acchiappandomi, quando con la bocca, quando con le zampe, per poi lasciarmi di nuovo e di nuovo rincorrermi e chiapparmi. Questa alternativa di boccate e di zampate mi dava un tale crepacuore e mi strapazzava in modo che sarei morto anche se non mi avesse mangiato. Se una donna non fosse apparsa e non gli avesse tirato sulla schiena una granata, nel momento in cui stava per riabboccarmi.
0: «Povero micio,
1: povero micino!» gridò tutta irata una vecchia ragazza dalla voce nasale accorsa là contemporaneamente non avete un'oncia di cuore voi disse alla donna e facendo l'occhio tenero al mio aggressore che d'un salto schizzò dalla finestra sul tetto tentò di chiamarlo a sé non appena vide però di che si trattava prese me con la sua mano scarna e ghiaccia continuando pur sempre a compassionare il gatto e s'intenerì nel vedere che facevo sangue da un'ala mi portò sul suo letto e, poverino qui, poverino là, mi curò con vera sollecitudine materna. Ma dopo tutto, fui rinchiuso in una gabbia, come tanti altri uccelli che la vecchia zitella teneva in schiavitù. Essa capitava ogni mattina e quando aveva fatto intorno a me quanto stimavo opportuno di fare, appendeva la mia gabbia ad uno dei chiodi più alti di una certa parete e fino al giorno dopo non la rivedevo più. Era capace di prendere subito subito il signor gatto in collo Prodigando a lui pure tutte le galanterie del mondo E baci e carezze a profusione Che stizza mi facesse con quelle moine non posso dirlo E fargliele proprio sotto i miei occhi Allora più che mai apprezzavo l'affetto di Goretto Le cure che mi aveva prodigate Quello si chiama voler bene, dicevo tra me e me Lui dei gatti in casa non ne avrebbe voluti lui non mi avrebbe lasciato tante ore qui rinchiuso solo e che pena gli faceva di sacrificarmi povero bambino tanto che un giorno l'altro mi avrebbe lasciato in libertà lui non l'aveva mica come questa brutta la passione di tenere in gabbia delle creature per il gusto di farle soffrire la secca donna pareva che godesse facendo degli oppressi o degli schiavi «Lei un canino, lei un coniglio, un porcospino, uno scoiattolo, un piccione!»
0: «Bada, bada!» gridava col naso. «Che non passi il cane di qua! Chiudi l'uscio che non entri il gatto! Stai attenta che lo spinoso non vada dalla tortora! Lesta, chiudi che ho messo fuori il canarino! Ho il coniglio sui ginocchi!» E così di seguito tutto il santo giorno... «poiché,
1: avendo esser riunito in poco spazio un'infinità di animali che non possono vivere insieme, era obbligata a stornare il pericolo sovrastante or sull'uno or sull'altro di quegli esseri a lei tanto cari, ma da lei medesima tanto sacrificati. Una volta, quando già ero guarito ed avevo rimesso le ali, le saltò il ticchio di mettermi in una gran voliera coi signori canarini. Io li salutai subito con gran rispetto» e umiliato della loro bella voce e del lusso delle loro vesti, mi misi in un canto, mogio-mogio. Ma essi, sdegnosi della mia presenza, mi vennero addosso, e se non riuscirono ad ammazzarmi, perché seppi difendermi, riuscirono a ferirmi e a spellacchiarmi assai. La zitellona ricevè l'annunzio di tale avvenimento dalla sua donna, e dritta, stecchita, ruvida come un ferro da calza arrugginito, mi levò subito di là e mi mise in una gabbia. Poi, diventando a un tratto tutta muta e carezzevole, levò di tasca un savoiardo e... «Carini,
0: carini loro!» andava dicendo, mentre ne dava dei bravi pezzi a quei furfanti. «Non ce l'hanno voluto, è troppo brutto per stare insieme, hanno ragione, poverini!» Udendo queste frasi melate e vedendo
1: che a me di quel savoiardo non me ne toccava, fui preso da un accesso di stizza furente e incominciai a sbatacchiarmi per la gabbia, dando beccate di qua, beccate di là. «Oh, gioia! Uno stecchino si muove, mi si apre un varco, ed io via per la finestra, che non avevano avvertito di chiudere! Ero libero, padrone del mondo, che felicità! Ormai la forza di volare l'avevo, e sebbene ferito, feci una volata che mi rimesse in vita». Sfido io, ero nel pieno sviluppo del mio organismo ed avevo tanto bisogno di spazio, di moto. Dopo questa prima girata mi nacque il desiderio dell'asilo materno e quello di rivedere Goretto. Pensavo d'entrare nella stanza del bambino, posarmi sulle spalle di lui e beccargli, secondo il solito, gli orecchi, le labbra, i denti. Far di tutto insomma perché riconoscesse il suo cecco. Ora sì che avevo bisogno di dirgli che gli volevo bene quale confronto tra il suo bel cuore e quello dell'ultima padrona il nido ove nacqui lo trovai mezzo disfatto ed invano chiesi dei miei genitori pare che avessero emigrato rividi la finestra di goretto ma sempre chiusa non vivendo egli in campagna stabilmente bisognava dunque cercarlo nella città ma dove volerò volerò pensai mi fermerò nei paesi più vicini e chissà Così feci, ma senza effetto. E ritrovare Goretto, rivederlo, manifestargli affetto e gratitudine, era l'unico mio pensiero. Volavo per lo spazio infinito. Godevo, respirando a pieni polmoni, il mare d'aria che mi avvolgeva, che mi cullava, e tornavo tosto giù in basso a cercare di lui. Altre volte mi saltava l'estro di fare un giretto per il mondo, e benché mi beassi proprio di molto, nel vedere e siti pittoreschi e cascate d'acqua, montagne, collinette, vallate amene, foreste, giardini, boschetti, estensioni di acqua, di prati, di case, laghi, isole e che so io, una forza quasi istintiva mi riconduceva sempre sopra un dato punto di questa nostra Italia, nel circuito ovvero nato e quasi sempre nella grande ed antica città che vi era compresa. La dove i monumenti, le torri, le guglie, le chiese si elevano a centinaia sui colli che si addossano pittorescamente, cosparsi di case. Dai monumenti più alti scendevo sulle chiese e da quelle sui tetti delle case, di qui nelle strade e nei giardini di preferenza, perché vi udivo sovente delle voci argentine che mi facevano palpitare di speranza. Il caso volle che mi posassi un giorno sopra una pianta di fico, e udissi più voci insieme, come se ci fosse sotto chi questionasse. Detti un poco ascolto e, allettato dal genere di discussione, mi internai nell'albero. Svolazzando di ramo in ramo, mi posai sopra uno dei rami più bassi. C'era lì sotto una riunione di giovanotti.
0: «No, signore!» diceva uno di loro, dandosi l'aria di saccente. «Le passere sono tutt'altra cosa che i canarini!» e un altro. Ti dico che appartengono proprio alla stessa famiglia. Neppur per sogno, rispose il primo con sicurezza e con un sorriso di scherno. Ma sì, ma no, non ne sai niente. L'ho letto, è un errore. Ci scommetto, scommettiamo, domandiamone. A Don Luigi, a Don Luigi, disse la comitiva desiderosa di sapere
1: chi dei due litiganti avesse ragione.
0: Che c'è ragazzi, di che si
1: tratta? chiese in quel momento un ometto vestito di nero che si presentò sulla soglia
0: d'un certo usciolino. Il saccente espose il caso e come per rispiegare «Don Luigi, glielo dica lei a quell'ignorante che le passere non appartengono». Ma l'ometto vestito di nero non gli dette tempo di formulare tutta la
1: frase. Lo guardò con sguardo severo e «Bada di non essere tu l'ignorante!»
0: gli disse cambiando il tono brusco in ironico e quindi aggiunse Passeri e canarini appartengono alla classe dei coni rostri. Gli uccelli, voglio dire, che hanno il becco conico. Sono della stessissima famiglia, gli uni e gli altri, ed hanno una struttura identica, tanto che, pelando un passero ed un canarino, non è facile neppure allo scienziato di distinguere quale sia l'uno e quale l'altro. Il canarino è oriundo delle isole canarie, allo stato naturale più grosso di quelli che noi teniamo in gabbia non è di un giallo così pallido e così uguale per tutto il corpo, ma vince sempre in bellezza il passero. Questo ultimo però vince d'assai l'altro in coraggio, in forza d'animo, giacché mentre quello teme l'uomo e lo fugge vivendo lontano dalle abitazioni, questo lo teme ma ne affronta con bal d'arditezza la vicinanza, andando a posargli si talvolta a due passi ed a costruire il nido nel tetto medesimo della casa di lui. I nostri canarini, poi riprodottisi per parecchie generazioni nelle gabbie, hanno ingentilito la loro forma ed il colore. Ma per la lunga schiavitù nella quale hanno vissuto, è diventata questa una schiatta senza fibra, molle, sdolcinata, vile, che preferisce la gabbia ben fornita alla vita libera. Date ad uno di loro la libertà e lo vedrete cascare di nuovo, quasi volontariamente, nelle mani dell'uomo seppure non cade nelle granfie d'un gatto. In quanto a me, soggiunse scherzando, mi leverei di cappello ad un signor Passero, ma ad un ozioso di canarino, non davvero. Se fossero venute delle formiche a
1: passeggiarmi sulle zampe e magari delle mosche a posarmi sul becco, non avrei avvertito nulla, tanto era grande il diletto, la soddisfazione di udire. Il tema fu esaurito e si parlò d'altre cose. Io rimasi dentro il fico, pensando, riflettendo. La dignità alla quale mi aveva innalzato l'ometto vestito di nero mi rendeva proprio cieco d'orgoglio, mi dava quasi alla testa. «Se vi ritrovo, bei canarini», dissi tra me in un accesso d'ira, rammentando quanto mi avevano umiliato e fatto soffrire i protetti della vecchia ragazza, «voglio venire ad appollaiarmi sulla vostra gabbia e voglio dirvi «Ma che credete d'essere qualche cosa più di me, voi?» Perché cantate bene e avete le penne chiare? Pretendete forse di appartenere a stirpe più nobile della nostra? Siamo tutti fratelli, miei cari, della stessa famiglia. E se noi passere vi si muovesse guerra? Guai! Siamo più ardite noi, in maggior numero e in casa nostra. Neppure le gabbie d'oro massiccio vi difenderebbero dalle nostre beccate, vanitosa razza degenerata. Goretto chiamò una donna nel giardino attiguo, mentre battevo le ali e arrotavo il becco, come se già avessi davanti coloro che mi avevano crudelmente spelacchiato. Udendo quel grido, quel nome, rimasi estatico con le ali spiegate e ferme e col becco spalancato.
0: Goretto, Goretto,
1: ripeté la donna. Commosso e sorpreso, volai sopra un gattice del giardino accanto. A prima giunta non vidi che una signora, la quale faceva sventolare in aria un fascicolo, imitando scherzosamente la cantilena dei giornalai.
0: «Eccolo il giornale dei bambini! Eccolo il giornale!» gridava. «Il giornalino! Il giornalino!»
1: dissero tutti insieme, battendo le mani, quattro o cinque ragazzi che sbucarono di sotto un pergolato e giunsero di volo dalla signora, col mio goretto, il più piccino di tutti, in capofila. Quanto era carino e vispo lui, certe gambette svelte, lunghe, una vivacità nella fisonomia, nei movimenti. Comparve e sparì lasciandomi là, con tanto di becco. Uno dei ragazzi più grandi aveva preso in fretta e furia, con aria di padronanza, il giornale ed erano rientrati tutti sotto il pergolato, mentre Goretto, stando addosso al ragazzo, manifestava viva ansietà di vedere, di leggere. Per qualche momento udii grandi scoppi di risate, un frastono di voci diverse che venivano dal pergolato, e poi più nulla. Aspettai, aspettai, ma non rividi più nessuno. Per quel giorno fui felice e indispettito al tempo stesso. Presi stabile dimora sul gattice, ma il caro ragazzino non si fece più vedere. Dopo qualche giorno che non mi ero mosso un momento dal giardino, ero veramente indispettito della contrarietà imprecavo alla mia sorte mi arrabbiavo essermi sfuggita subito la felicità di vedere il mio gorettino era crudele proprio crudele perfino le parole dell'ometto vestito di nero non mi inebriavano più stando in questa penosa aspettazione mi accadde un fatto che poteva avere per me ben tristi conseguenze voglio narrarlo il terreno di quel luogo m'era stato avarissimo di lombrichi e di tutti quegli insetti dei quali, se noi uccelli non facessimo strage per nutrirci, si moltiplicherebbe spaventevolmente il numero con danno della vegetazione, sicché, oltre l'angoscia dell'aspettare senza effetto, soffrivo quasi la fame. Avevo un bel girare sui tronchi degli alberi, posarmi su questa e quella pianta, aguzzare la vista per discernere qualche loro uovo, un bell'essere esperto a scoprirli nei ricoveri più nascosti, lombrichi e altri insetti non me ne capitavano che scarsissimo numero. Ma ecco che mi pare di vedere un verme muoversi sul terreno. Mi slancio là sopra, batto forte le ali e mi rialzo inorridito del pericolo che ho corso. Era una talpa che mi faceva la caccia agitando un tantino il muso alla superficie della sua tana e che mi avrebbe ghermito se non fosse stato assai pronto a rialzarmi. Questi animali, sotterranei per eccellenza, riescono qualche volta ad acchiapparci con quell'inganno. Tentano forse vendicarsi perché mangiamo i lombrichi, dei quali essi sono ghiotte, quanto i bambini dei dolci. Oltre a fare la guerra ai topi, che vivono nelle buche e nelle fessure del terreno, girano attorno alle radici delle piante, o distruggono tutti gli insetti che vi si generano, ma i lombrichi sono il loro boccone prelevato. Essendo esse zelanti protettrici dell'agricoltura, come siamo noi, sterminiamo formiche farfalle mosche zanzare e bachi d'ogni sorta dovrebbero darci la mano come a dei buoni amici ma secondo me avide troppo di quegli insetti non ci perdonano di andarne in cerca anche noi la fame crescendo maggiormente e avendo ormai perduto la speranza che goretto tornasse in quel giardino determinai tentare di rinvenirlo altrove il pensiero di ricercare il caro e piccolo amico aveva quasi sopito ogni altro bisogno del mio cuore ma non posso nascondere che anche la speranza di ritrovare un certo passerotto, che avevo veduto svolazzarmi attorno qualche giorno innanzi, non influisse a farmi spiccare il volo. Andai a fermarmi sopra altri gradini, su tutte le finestre e case del paese. Col desiderio di Goretto spingevo lo sguardo dentro le stanze, vedevo bambini più o meno grandi, ma lui non lo scorgevo. Un momento, mi batte il cuore forte forte, forte. mi avvicino meglio ad un pian terreno... «È lui! È lui! Ma spietato d'un destino!» Goretto sparisce di nuovo. Come può credersi, questo pian terreno, e più specialmente la stanza entro la quale ho veduto il bambino, eccita molto la mia curiosità. «C'è tanta gente là dentro che scrive. Vi discerno fogli sui tavolini, in terra, lettere aperte, lettere chiuse, delle cataste di fascicoli uguali al fascicolo che faceva svolazzare quella signora». La stanza comunica con una corte per mezzo di uno sporto. Mi butto su questo e al tempo stesso eccoti a gettarsi lì il caro passerottino che non avevo mai più riveduto. Ho subito il cuore diviso fra lui e Goretto. Non vorrei che esso mi sfuggisse e non vorrei perdere d'occhio la stanza. Mi poso sulla soglia, poi svolazzo qua e là per la corte ove lui pure svolazza. Poi torno sulla soglia, batto la coda, mi spennacchio, fo il bello. E saltellando mi volto da destra e da sinistra perché vegga tutte le mie bellezze. Lui cinguetta, cinguetta e scodinzola. Intanto guardo e ascolto. Intanto comprendo che là si dirige il giornale dei bambini, che vi si fanno gli abbonamenti. Mi si presenta di subito alla fantasia Goretto che va a comprarsi il giornalino, che lo guarda, lo legge con attenzione e... Mi viene un'idea, un desiderio intenso ma indefinito, mi fa dare una volata dentro la stanza, intorno ad uno dei banchi sui quali scrivono. Ma tutti gli occhi essendo posati su di me, scappo via, palpitando di paura. Il mio compagno mi ha aspettato tutto tremante. Mi ha chiamato con voce di pianto, e nella gioia di rivedermi salvo, mi promette un tenero amplesso. Spicchiamo il volo ambedue, stando uno vicino all'altro. Sebbene contento d'essere amato dal mio caro amico, L'idea concepita non mi abbandona. Torno più volte nella corte, per me di felice memoria, più volte fuggo e ritorno, finché trovo finalmente la stanza libera. Prendo possesso d'uno dei banchi e, confidando molto nella cortesia di chi dirige il giornalino, scrivo questa storia per divertire il mio goretto, mentre gli faccio sapere che gli voglio tanto bene e che non cesserò mai di esaltare il suo nome nel mondo dei passerotti.